0: 欢迎来到 Sex Chat 弹性说，我是杨。这集呢非常特别，看标题就知道，我是收集了一些听众读者阅读了我在去年十二月出版的书的一些心得回馈。嗯、呃，这边要先跟这些朋友抱歉，因为我本来是说想要四月上的，因为四月算是我的周年嘛，节目的周年就是满四年，今年第五年。但反正就因为一些延档等等，就拖到了五月。待会会听到各种不同的声音，他们都是我可爱的读者，但因为嗯、呃、每个人的收音环境跟状况都不太一样，所以就是音质部分还请大家见谅。那最后再次感谢这些可爱读者们的回复，我真的真的剪接时候都觉得啊，我都很难想哭，然后也很想要谢谢，就是也有一些听众有回我你们的读书心得、读书心得很报告。就是可能因为不想要漏声音或什么之类，我完全可以理解。然后我都有收到你们的心意，然后也很谢谢，呃，潜水的听众就是不太会密我，但是你们有买书或者听节目，只要你现在有听到的人，你也都会有好运。<笑>好，那我们开始吧。
1: 可以叫我 Y 先生，我是台北的志敏，我是温，是 M 啊。你可以叫我赖皮
0: 。第一题呢，我是问大家说，嗯，你是从什么时候认识弹性说爱的？然后节目带给你的改变
2: ？我大概是从去年三月的时候认识弹性说爱，当时刚好是一段关系的结束，我的状态是破碎的，但逐渐把自己拼回来的过程中。还有一种对解答的渴望，渴望找到属于自己关于爱、关系、成熟，甚至是人生的解答。在找答案的过程中，刚好透过其他的粉砖，看到杨对于全世界最烂的人的观后感之后，便开始搜寻杨的节目，想知道恋爱该怎么谈、怎么说、怎么面对。也因此，我从第七十三集与乙文的访谈开始认识到这个节目。也逐渐开始听其他集的内容，虽然我不是每周都听的铁粉，但很难说我到底为什么要听。我就是喜欢听杨和不同的来宾碰撞出的各种火花。除了深度讨论的内容很启发我思考外，来宾范围之广也是很令我感到惊讶的。我逐渐因为杨的节目开始接触更多我以前完全不知道的性、性别与性别认同的各种议题。我也渐渐可以开放自己去接受这个世界的多元，那是一种发现新大陆的心态，去挖掘各种我所不知道的议题
3: 。必须先说，我真的超爱弹性说爱的，还有超爱养。就是我偶尔会在 Instagram 分享我听完 Podcast 的心得。爱、啊、养的节目我就分享过两次，然后也在某一次朋友的朋友节目的访谈当中，我有提到过养。弹的《弹性说爱》带给我的启发啊，是怎么知道《弹性说爱》这个节目的？嗯，因为已经很久之前了，大概是2019吧。我已经记不得是先知道《First Story》才知道《弹性说爱》，还是反过来。总之，因为2019那时候台湾 Podcast 节目还不多，那其中弹性的就更少了，所以对于弹性很有兴趣的我，是一定不会错过一样的节目的。嗯，弹性说爱带给我的改变是，就是我比较让我比较敢跟家人或是朋友分享关于性的事情。比如说，我就跟我姐分享过要怎么穿戴保险套啊，然后也有跟比较亲近的朋友、同学讨论过我 BDSM 的小小兴趣。那、嗯、这些以前我应该都是不不敢跟别人讨论的事情，但是可能都因为听了弹性说爱，就是在这多年的潜移默化中改变了我。嗯，我觉得这样很好，因为很多东西不讨论，就只会让那些议题更不能被讨论，又或者是就是错过了最值得被讨论的时机
4: 。那我是啊、呃，高中高一的时候就呃听杨的节目，嗯、呃，我不是就是从第一集出来的时候就有跟到，但是大概是在前十集以内的时候就听了吧，然后呃，就是刚听到。还蛮呃，就觉得蛮新奇的这样子，因为呃，前面其实也是就是第一次开始接触 podcast 这个动这个新的东西这样子，呃，是我第一个听的节目
5: ，我应该是从《lex file》就是开始听，然后一直一直都是断断续续的挑节目听，但然后呃，是到去年。年终开始，因为开始上班，就是会上班偷偷的听一下 Podcast， 所以就会呃会准时的更新跟播这样。然后这个是我原本想好的答案。我刚刚呢就跑去，就我跑回去 Spotify 看我到底是从什么时候开始听。我应该是 The X File 听完之后有跳回去翻前面的节目，然后嗯、呃、我应该。我我看到我最前面最开始听的第一集是那个 Erica Lust 那一集，因为我也没有我还没有过对象，然后要说有很大的改变，其实应该是还好，就是因为我本来跟朋友就算是会聊性方面的问题，那确实有因为听节目之后，而且又推坑给朋友，然后就会跟朋友一起讨论节目的内容，然后也会更敢聊，然后嗯。呃但是实际实际的改变，其实我觉得还好，比较像是会知道更多，嗯、呃，就是更多元的团体啊，然后更有一些更不一样的想法，跟对更更多人的认识，这样
1: 。是在二零二零年上半年度接触到你的节目，然后这两年多三年收听。就是弹性说爱这个 podcast， 我觉得对我来说最大的收获是，就是我会相信，就是性跟爱有非常多不同的面向，然后是我以前没有去想过的事情。嗯
6: ，我是在另一个 podcast 节目叫《听音辨位认识羊》的，因为我自己对于性别议题也蛮有兴趣的，所以。一样的一些分享，都会让我得到很多收获
0: 。第二题呢，我就是问大家，就是最喜欢或者是印象最深刻的书里的段落
2: 。最喜欢的段落是第十九章，谈情感模式的选择与练习。不管你的情感模式选择是什么，我都认为人与人之间的关系建立。就如波比所言，应是建立在欲望、选择和诚实上。我喜欢杨对于如何选择情感模式所说，关系不应该是预设立场，角色也不应该是固定的样貌。虽然我并不崇尚开放式关系，但对于在传统家庭下、家庭长大下的异性恋男性而言，这样温暖和开放的文字确实让我感受到关系是温柔、多元且自由的。或许我还是会选择一对一的情感模式，但透过羊的文字，也让我理解了这个世界的某一个部分。重要的都是选择和坦诚，即使做选择的困难不会变得容易，我们的受的伤也不会变少，但要相信我们都能好好的，因为我们真的都非常努力了
3: 。诶，羊的书中有很多我很喜欢，还有很有共鸣的地方。我读书的时候。有感觉的文字，我都会用拍照拍起来，然后用照片编辑的方式画重点，这样方便日后可以回头重温。嗯、呃，杨的书其中某一章节的某一页，我就用了四个颜色的荧光笔，就是分别画了四个重点。嗯、呃，那个章节的标题是“感情模式的选择与学习”，啊、呃，也就是在分享聊天记录这个作品的那一张。那其中。一句话又在这个章节重复了两次，然后那两次都让我就是觉得很有感觉。那我念一下那两段文字。这几年来的探索，我开始明白人生各种选择背后代表的意义，以及要去承担的东西。这些年来，我倾向不去谈论对错，或我不认为情感面有绝对的对错。那些该承担的东西，不用旁人多说。做出决定的人都会感受到的。我是开放式关系的实践者，当初会走开放式，主要是因为跟男友分隔南北两地，就是我们无法及时给予彼此实质上的温度。然后又因为我有在接触 BDSM， 我的欲望主要都是靠 BDSM 来满足跟解决。啊，我男友对于这块又没有太大兴趣。所以我们当初在一起的时候就决议，就是走开放式关系。嗯，我们开放式的模式是彼此分隔两地的时候，不用特别告知对方，就是任何欲望上的邀约，除非跟男友在同一个城市一起住的时候，才嗯、呃，如果还有想跟别人约，才需要告知或是询问对方。啊，我目前也还不确定，到时候如果真的。一起住的话，是征求彼此啊、呃，是征求对方同意，还是单纯告知就可以？这个是我目前还不确定的，但是也不担心，就是等未来有遇到的时候再讨论就好。那这一段开放式关系里面，曾经有一段时间，就是我觉得是最复杂的一段时光。那时候我同时跟三个人有情感上的密切交流。一个就是在南部的我男友，一个是我 BDSM 的主人，还有一位是朋友李。那那段时间我跟男友的互动，就是几乎每天都会传讯息、打打嘴炮，偶尔分享彼此平凡生活中的平凡事，大概就是大家想象中远距离的模式吧。啊，我们大概半年见一次面，但是见面的时候也不太会有性行为。那。跟我主人的互动，那时候蛮常去找我主人的，就是去他家抱抱啊、耍费聊天、看电视，然后当然也会寻求就是 BDSM 上面的欢愉。至于朋友里，就是跟他相处反而很像兄弟间的相处，我们会一起做蛮多，我觉得蛮小众的兴趣，比如说打网球，或是一起暴食、暴食攀岩。还有一起在房间比谁的力气比较大，谁能压制对方，然后谁谁能反压制。还有，我们也曾经就是在一起躺在床上哼唱我们以前小时候常常听的歌，应该都算老歌了吧？梁静茹的歌、嗯。那我这边要再从就是着重讨论杨书中提到的那段话，就是人生各种选择背后代表的意义，以及要去承担的东西。选择，我选择了开放式关系，我选择跟三个人保持密切的交流。那我相对应要承，相对应要承担的东西，就是在外外人的眼里，我可能是所谓的海南或者海王，或者是渣男。还有我要承担的是，男友有时候在南部跟他的亲密好友一起看电影啊，听音乐会，或是看灯节的时候，我必须要看得很开。或是主人跟其他狗狗，或是其他奴在互动的时候，我必须调试自己心里容易嫉妒、容易吃醋的情绪；又或者是朋友李在有情绪的时候，他通常都选择不读讯息、不回讯息、不想讨论、也不太沟通。这个时候就是无力感会袭击我，影响我的生活，影响我的日常。我也尝试去理解、去沟通，但是最后往往会觉得就先这样吧。毕竟我好像也没有什么立场要他多做什么。然后我换位思考，以他的立场，他可能也觉得他没有立场吧。嗯，这些都是我要去承担的东西，以及就是这段关系，我在尝试一段时间之后，我发觉我最多只能维持。同时维持两个关系，我比较自在，然后我也比较能够胜任，所以最后我也决定了，我应该渐渐放下其中的哪一位。嗯，在开放式关系中，我倾向就是诚实面对，然后对对方也坦诚。一个是比较省心，一个是就是我觉得对他们也比较公平，所以其实他们都是知道彼此而存在的，嗯。那就是在这边，我就是很感谢他们陪我走过那些让我很自在、带给我很多快乐的时光。有些关系还持续着，现在还持续着，但有些希望未来还有机会能够继续有朋友之间的关心。好，那还有一些杨书中印象深刻的句子，我这边就快速念过给大家分享给大家。性积极没有固定形象，更无需任何的标准。去探索你想要的、不想要的，然后一路上不羞耻、不批判，你就可以勇敢地说自己是一个性积极的人。人那么复杂，关系的样子也应该要有很多选项才是。嗯、呃，青年教主马克说过的：如果爱有单位，那单位应该是时间。我们每个人都是无名小卒，但有一天也可能是谁的英雄。不一定真的要拯救世界，但你就是某个人的星光，可以让他抬头看见光亮，暂时忘记社会还不够完美的事实。嗯、呃，这首歌背景音乐是杨说，他是播放《你们是我的星光》，这也是我很爱的一首歌。当初星光帮在唱的时候，很是感动。以及最后的写是为了接近自己，接近自己那个如果没有写出来，可能就不会明白的东西。所以我也很常就是用文字记录一些我的心情，分享在 Instagram， 或者是单纯就是记录在自己 iPhone 的记事本里
4: 。我先说我最喜欢的一句话啊，这句“要营造舒服的空间，得先从踏出舒适圈开始。”就我觉得这句是很可以套用在各个情况上面的。我觉得。读这本书也有很多次，就是在我的科系上面也有一点点帮助嘛。你比如说，就是呃，练习说话也练习承担啊，然后要尽可能在问出问题前也都先问过自己。就是这这这两句话，我觉得是我后来可能有那种说话的功课时候我会，或者有那种采访功课时候，我会就是一直在脑中里脑里循环的。两句话，对我列了很多我蛮喜欢的句子，因为我在看书的时候，就是有边看边画。这样，你知道，可能多个十年之后重新来看这本书的时候，我觉得我也想知道我第一次读的时候打动我的会是哪几句话，所以我就决定，好，我第一次读就来画一下，然后包括我可能甚至把它当成一个像是小笔记本嘛，有时候在有些。呃，张杰的尾巴，我会自己写一些自己的当时的想法，这样子。刻在我脑子里蛮印象深刻的一句话，就是对自己的身体少一点疼，然后多一点爱。就是有时候还是不免会有讨厌自己身体的时候，但是这句话就会出现在我脑中。我觉得就是一个哦，不要这样想，我觉得要多一点爱的这样子的一个鼓励的话，对吧？我
5: 觉得是。有帮助的。呃，最喜欢的段落里面有提到，呃，张希就一个作家，他之前有说过一句话是：“我喜欢我有裂痕，这样当有人有抱拥抱我的时候，他的灵魂就用就能从裂缝处浸透到我的心底，那里有我独特的魔法，我能用我的魔法爱他，我能用我的魔法爱我自己。”然后后面的话就是你有写说，我的 KPI 里面没有完美，我的恐惧也不会马上消逝。如果可以，我的目标应该是去拥抱更多灵魂，在呃有伤口有伤疤都好，追寻自我的同时，如果可以用这自私任性的魔法去爱人和跟爱自己，就太棒了。就是嗯、呃，刚好呃最近就我自己有发生一点点事情，所以就会觉得。就是其实大家都不用很完美都没有关系，然后每个人都会犯错。可是就是我们在我们这个没有很完美的身体里面，用没有很完美的方式去用自己的方式去对待别人，去爱别人，或许会嗯、呃，有时候好像也可也可能会让人家受伤，或是会别人会有点反弹。但是就是我觉得都没有关系。就是每个人都很值得爱跟被爱，然后，呃，也是因为有这一些缺陷，有这些裂痕，所以别人对我们的爱才能够渗进来。那同时我们在付出的时候，一定也会有人懂得我们的好，然后也我们的好也会因为呃，因此就是渗进别人的裂痕里面，然后稍微的填补到它的缝隙，让它也变得圆满一点。
1: 书里面最喜欢的内容应该是凡在录音后写给你的信，就是看到了很多自我揭露的部分，然后觉得你们的互动很温暖，然后也让我想了很多跟前任还有现任的关系，然后会想说，如果有机会的话，会想要跟前任和解，但。如果没有机会的话，你会希望他很幸福
6: 。他在书里面揭露自己很揭露自己堕胎过的那一段。嗯，我觉得杨非常的勇敢，包含他把性病的事情讲出来，其实也是因为我是脸，呃，我有去做过性病筛检，我都不敢跟身边的人讲。就是可能只会跟几个很熟的朋友讲，但是我绝对不会让不认识的人或是不熟或是父母亲知道这件事情。嗯，我觉得你的描述很真实的，把你自己的挣扎、疑惑，跟比如说你对于中子生育的权利的思考，跟自己觉得我还是呃、嗯、伤害了一个生命。的这个想法的冲突跟拉扯吧，就是我觉得
0: 你表达的很真实。那最后呢，就是鼓励大家跟我告白，就是嗯，有任何想要跟我或是跟听众说的话，都会在这边
2: 。我想对杨说，你真的好勇敢，而且我也真的好喜欢你的勇敢。这句话你可能已经听过几千几万遍了，但我由衷地认为，这样的你很值得这样的称赞，你也值得大家的喜欢。从性到爱，这些揭露，除了是你的伤痕，也是你的成长。你用你的经验、记忆，告诉我们这一路的探索，除了会满不荆棘，还会看见美景。这一路走来的辛苦，在你发现，逐渐能成为自己，自由地活着、存在着，也一切都值得了。想对听众说，我知道有些集数对于观念较传统的人，或许一时有些难以接受，我也不例外，并不是所有集数我都听得完，甚至听得下去。但我想，这就是这个节目可贵的地方，它愿意去轻轻敲破一点框架的边缘，从裂缝中，我们得以看见更宽广的世界。就这样，慢慢的，等到你的接受度到了，再回来。我想我们都可以从这里得到许多新的、有趣的、更包容的观点与想法。能这样和大家一起成长，真的是一件非常开心的事情。谢谢你们
3: 。那最后想跟杨还有众多 podcaster 说，就是感谢你们的付出以及花的时间跟金钱，就是让台湾的 podcast 生态圈就是呈现就是很多元。那让我可以很轻易的获取。以前以为远在天边的知识，还有让我不用走出门，不用花太多社交，就能收听更多就是同文层以外的事情，或者说我们其实都在一个大大的同文层里，我也不知道。好，那最后最后希望在聆听的大家可以多多分享一样的 podcast 还有一样的书给身边的朋友，不管是在 Instagram 分享现动啊，或者说甚至 p 剖文。就是让台湾这个社会可以更勇于、更勇敢地去讨论性事，因为那不应该是一个我们觉得羞耻或是让我们害羞的事情。以上，谢谢大家
4: 。不管是在写信给我，或是任何各个单集里面，我觉得这都是，不管是挖到不敢诚实面对的自己，或是我真的从来没有发现过的自己，都是一个。呃，重新对自身的理解
5: ，我觉得就是，嗯、呃，看你的现实会让我有一种很不会觉得有距离感，会有一种就是隔壁邻居姐姐那种很亲切的感觉，<笑>就是对，就是很 real 嘛。我有的一些烦恼，或者是我有的情绪，我有的困扰，你也都有，然后。从你的分就是现实啊，或是发文，或是呃 ，podcast 上面，就是我自己的感觉会觉得，就是你是一个也是很真诚，然后对别人很好，就是你可能也都付出了，你用你的方式付出了很多，然后你可能也不觉得自己有做什么，也会觉得自己不够好，会不自信，有时候也会觉得自卑啊，或者是嗯。呃会会有想要就是躲起来的时候，但是就是就像书里面你其他朋友说的，就是不用怀疑自己，就是你已经你你是就是你就本身就是一个很棒的存在，然后你也真的用你的方式用你的呃能力去帮忙别人了很多，就不管是有形或无形的，然后就尽管你可能只是觉得这些只是你在做你想做的事情，或者是这些事情。其实好像没有怎么样，但是这些已经是很棒的事情，所以就是要相信自己是一个很棒的人，然后很温暖的人，也不用，呃，就是还是我还是可以不自信，还是可以，呃，觉得就是还是可以怀疑自己，但是要记得。身边就是有很棒的人，然后也要记得，就是你在别人的眼中是一个怎么样，就是温暖的存在。
1: 然后想跟各位弹性说爱广大的听众跟粉丝说，我觉得不要害怕去理解爱与性这两件事情，或者说它就是同一件事情。虽然我觉得我很多时候会被一些朋友觉得。就是会去主动谈这些事情的人有点混乱邪恶嘛？但是我觉得，就是这些经历都帮助我更能够去同理每个人对于爱情跟性不同的想象，然后我觉得会让我变成一个更温暖的人
6: 。最后就是想要跟杨说，就是谢谢你开的这个 podcast， 跟。一直勤奋的利用 IG 来宣传各个你的活动啊，你的想法，还有嗯，所有你在社群上面分享东西，其实我都觉得就是非常有意义。然后我真的很喜欢看你的账号，嗯、呃，顺便就是想偷偷宣传一下，我也有一个自己的 podcast， 然后。之后可能会也会分享一些跟性或爱有关的事情，就是嗯，我怕开始叫台大生在干嘛？就是希望可以让大家知道台大生的多元不同的面貌
0: 。大家如果有兴趣的话，可以来听听看。真的再次的感谢大家。然后其实我也不知道谁会听这集，这、就是有点算是我的记录。那就因为是记录，然后特别是跟书有关的记录，所以我非常嗯、呃、想要特别感谢两个人，就是当时我的编辑还有我的行销。然后我们那时候在我最喜欢的一天，就是圣诞节，呃前戏嘛，十月二十四号这天，我办了新书发表会，是一个非常非常小，然后呃。所以我觉得很温馨，是我很喜欢的那种氛围。然后我没有想到，就我以为就是只是你知道，我要跟大家聊聊天，然后就这样活动，大家就这样。然后我没有想到，我的边提供我的行销在当时都有各自分享了他们嗯、呃、怎么认识我的或怎么看待我的，所以我很私心的也想要记录。下来留下来放在这集里面。那因为是当时我是录影，所以录影转声音音档会有一些异样杂讯啊，什么什么的问题，就一样请见谅。但我想要留下来，所以就还是听听看嘛，这样对
7: 。我就是因为听了羊的节目，然后开始认识了很多不同的东西，然后从这些访谈里面，然后去了解很多很更深入的东西，然后。我觉得，我觉得应该算是说，羊是我，嗯，大学吧，我的大学的记忆。欸、oh my god！ <笑>不,是不
3: 是，不是，不是那个
7: ，应该说内容好像已经不是重点，是我会想到我大学，就大四啊，因为我研毕之后大五，所以我大四大五的时候，我会想到就是羊，就是我走在，哎、呃，我大然后我就走到那个学校的时候，然后通勤的时候，所以我就觉得说，哦，有人可以一直陪伴我，然后真的太好了。然后也因为杨，然后我就开始会听呃 First Story 的节目啊。哎、嗯，虽然他们后来就都不出了，过、嗯、分<笑>了吧？<笑>我就觉得哎，杨杨呃谈情说爱，就是是哎，我一想到我的大大四大物，然后是一个很很重要的回忆，或者上面保险套这些等等
6: 。我们一路一上来就是有很多很多的合作，其实也都非常的顺利。那嗯、呃，其实我顺利，我有。我有一直觉得说，怎么会这么，怎么怎么会这么幸运这样子？就像杨在书里面，或是他常常在讲，他就他觉得自己是一个非常非常幸运的人。但我觉得，我其实一直都知道，这个幸运其实是
7: 由他的努力来
0: 的。怎么会？还是要结束了，都给你讲。没有，我觉得真
6: 的是这么多年来他在努力，然后他这么认真，有让大家看到，所以才会这么多人来愿意帮助他
0: 。真的，真的，真的非常感谢我的编辑。爱丽丝跟我的行销如意，真的非常谢谢你们。如果没有你们，就不会有这本书。干<笑>嘛？又没有没有得奖，根本可能也没卖多少。但是,是，就是真的很感谢啊，真的是。心存感激，这样好的，充满私信的一集差不多到这边告一段落。真的还是很感谢一路以来支持我的听众，然后一路上帮助过我的人，所有的合作对象、赞助厂商，然后呃，如果你是新认识我的朋友，不知道我有出色的朋友也算 OK。如果你听到这里，我想你应该就会变成铁粉了吧，自己说。但总之呢，就是再次再次感谢大家，那我们就下集再见，拜拜。